0: Sul palco di bit, che non vedete ma sicuramente sentite, vi diamo il benvenuto a Confini Diversi, un podcast in quattro racconti. Le storie che ascolterete sono nate dal viaggio di quattro anime che hanno voluto raccontarsi. Buon ascolto e buon viaggio anche a voi. Capitolo 14. 60 volte 21. E parlando di convivenza, siamo arrivati a te. Lettera aperta a Sibilla dai miei 60 volte 21 anni. Cara Sibilla, scrivo questa lettera dal mio presente come se la scrivessi nel nostro futuro. Sembra ieri. Sembra ieri la prima volta che ho compiuto 21 anni. Invece ne sono già passate 60. No, cosa avete capito? Non ho 1260 anni, semplicemente da quando ho compiuto 21 anni io mi sono fermato lì. Quando gli altri dopo i 21 hanno compiuto i 22, a me non è capitato, io mi sono fermato a 21. E l'anno dopo di nuovo, e poi di nuovo, e così via. Avete presente Dorian Gray? Per me è successo l'opposto. Io dentro sono uguale a quando avevo 21 anni, fuori sono invecchiato, un po' non molto sia chiaro. Ehi, tu! Sì, tu che stai ascoltando. Questa lettera non è per te, è per Sibilla. Se ti stai chiedendo perché la sto leggendo qui e non l'ho mandata direttamente a lei, è perché se lo merita. Lascia che ti parli di lei per un momento. Lei non ha 21 anni come me. Lei è cresciuta e ora ne ha 74. Ma ne dimostra molti di meno. Da anni mi vanto di essere il suo toy boy e lei mi guarda sorridendo, sempre con la stessa espressione negli occhi, un misto di insofferenza, perché queste cose gliele dico da una vita, e di dolcezza, probabilmente per lo stesso motivo. Io e lei siamo all'opposto su molte cose. Per esempio, a lei di anni ne danno sempre meno e non le credono quando dice che ha passato i 70. A me, invece, non credono quando dico che ne ho 21. Me ne danno sempre di più. Ora, ascoltatore, scusami ma vorrei rivolgermi a lei, quindi, da qui in poi, sarai solo uno spettatore. Ti prego di non sentirti sminuito. Tu sei il nostro pubblico e sei indispensabile, ma è a lei che sto parlando. Sibilla, veniamo a noi. «Non è della differenza di età che voglio parlare, ma della vita passata con te. Lo ammetto. Sei stata molto fortunata.» «Sì, lo so cosa stai pensando. Che sono un asino e che non crescerò mai.» «Questo è un dato di fatto ed è scritto all'inizio di questa lettera, quindi non crucciarti.» «Ora starai pensando che non riesco a fare un discorso serio senza buttare tutto in vacca.» «È vero. Eppure è una vita che mi sopporti ed è incredibile a pensarci bene.» Tutto è nato da un messaggio Whatsapp per il compleanno di Lucia, te lo ricordi? Oggi Whatsapp non esiste più, siamo tutti sempre connessi e i sistemi di messaggeria non li usa nessuno a parte qualche nostalgico. È tutto cambiato e noi queste diavolerie dei giovani facciamo fatica a capirle, siamo lenti e loro ci prendono in giro. Ma è la stessa cosa che facevamo noi alle generazioni precedenti, quindi credo che vada bene così. Ora siamo noi quelli anacronistici e possiamo lamentarci dei giovani. Però io e te abbiamo una cosa che loro non hanno. Io ho te e tu hai me. Ci pensi? Oggi ho 60 volte 21 anni. Lo sai che non credevo di arrivarci, vero? Mio padre è morto giovane e io ho sempre sentito un senso di ineluttabilità. Più mi avvicinavo ai 55 anni, più pensavo che mancasse sempre meno alla mia dipartita. Poi il momento è passato, ma io ho continuato a pensare da un momento all'altro. FRAN! E invece? Eccoci qui. La morte in sé non mi ha mai fatto paura. Mi faceva paura l'idea di lasciare. Lasciare mia madre, perché un genitore non dovrebbe mai sopravvivere a un figlio, men che meno lei che ha perso prima un padre, poi un marito, quindi una madre e infine un fratello. Ed è rimasta con due figli che faticavano a capirla, ma che in un modo strano, senza sapere come esprimerlo, le hanno sempre voluto bene. Ci ho messo anni a capire di amare mia madre e di avere paura non di perderla, ma che mi perdesse lei. Ma soprattutto mi faceva paura l'idea di lasciare te, pur sapendo che eri e sei una donna forte. Pur sapendo che saresti stata e sei in grado di andare avanti da sola, come un treno. Io avevo paura di lasciarti sola. Quando è morto mio padre, io ho visto mia madre spegnersi poco a poco, come se con lui fosse morta una parte di lei. «Anche io senza di lui sono rimasto solo, senza una figura su cui la mia vita era basata, ma essendo giovane mi è venuto naturale guardare avanti e trovare te. Ma non volevo che questo ti capitasse. Lo so che tu non sei me, che sei diversa, che sei molto più forte di me da questo punto di vista e non solo da questo, ma io ancora proietto me stesso sugli altri e mi aspetto da loro le mie reazioni». Anche per questo oggi ho deciso di scriverti una lettera, quella che non ti ho mai scritto in 35 anni e che forse, conoscendomi, non ti sei mai aspettata. Ti ho dato una vita dei miei silenzi e tu li hai riempiti. Ricordo che all'inizio non è stato facile, tu non li capivi e io faticavo ad ascoltare i tuoi fiumi di parole. Io usavo 5 parole per esprimere concetti che in una normale relazione di coppia ne avrebbero richiesti 50, lasciando vuoti e non detti. Tu ne usavi 500 per le stesse 50, perché per te le parole sono emozioni e tu le emozioni hai sempre voluto condividerle. Non è stato semplice, con fatica ci siamo venuti incontro, non siamo cambiati, ci siamo avvicinati perché tutte e due lo volevamo e non è stato un sacrificio, è stato un muoversi verso l'altro, è stato faticoso ma bello e lo rifarei mille volte. Spesso abbiamo sentito di essere diversi ma siamo sempre stati attratti l'uno dall'altra perché eravamo e siamo complementari. E ora che quasi non ci servirebbe parlare perché ci capiamo con uno sguardo e sappiamo sempre cosa pensa l'altro, lo facciamo più spesso di prima perché è bello sapere che lo sappiamo ed averne conferme. Sti giovani potranno essere sempre connessi, ma non arriveranno mai in profondità come noi. Quando camminiamo i nostri passi sono sincronizzati, ci muoviamo alla stessa velocità. Senza metterci d'accordo partiamo e ci fermiamo insieme. A guardarci da fuori sono certo che sembriamo due di quelle atlete che fanno nuoto sincronizzato. A pensarci mi viene da ridere. Questo nostro essere noi non viene dalla testa, viene dal cuore. Ci ho messo anni per accettarlo. Quanta fatica in meno avrei fatto se avessi accolto questa tua verità prima. Ma per me non era possibile. Io ho sempre messo davanti la testa e nascosto dietro il cuore. Perché mostrare il cuore ti rende vulnerabile. Ma tu lo hai sempre saputo e sei rimasta lì a guardare dietro il muro. Siamo due facce della stessa medaglia. Da un lato ci sono io, razionale e pragmatico. Dall'altro ci sei tu, emotiva ed empatica. Ho imparato tanto da te e spesso mi è sembrato di non darti indietro abbastanza. Questo però era colpa del mio punto di vista razionale. Per me tutto è matematico. Io ricevo 100 di amore tuo ed ho 100 di amore mio. Solo che io ho sempre pensato che al cambio uno di amore tuo valesse più o meno 10 di amore mio. Quindi in realtà mi sentivo di prendere 100 e di dare 10. Ma alla fine ho capito che il massimo vale sempre il massimo e che le emozioni non si contano o sommano, si moltiplicano. Tu sei questo per me, sei la moltiplicazione della mia vita. Sei la parte che mi era sconosciuta e che quando ho trovato non sapevo come gestire perché mi mancavano gli strumenti. E tu, giorno dopo giorno, quegli strumenti me li hai messi a disposizione. Non mi hai mai obbligato a usarli. Me li hai messi davanti fino a che non mi sono prima diventati familiari e poi parte di me e ho cominciato a usarli e ora sono tanto miei quanto tuoi certo i tuoi si sono un po' smussati per venirmi incontro ma credo che alla fine sia andata bene entrambi la medaglia si è fusa e i due lati si sono mischiati Da anni, se entri in una stanza, io ti sento. Sento il cambiamento nell'aria che si fa più leggera e più pesante nello stesso momento. Si fa più leggera perché porti amore. Si fa più pesante perché porti empatia. L'empatia non è una cosa semplice da gestire e spesso avrei voluto prendermi un po' della tua per farti sentire meno male davanti al dolore degli altri. Ma tu non saresti tu se non fossi così. Sei la persona più sensibile che io abbia mai conosciuto Ed è con questa sensibilità che ti sei scavata un posto dentro di me e l'hai riempito E io sono rimasto fuori e ho cercato, e sempre cercherò, di tenerti al sicuro Tu sei il cuore delicato e io l'armatura che lo protegge E so che quando leggerò questa lettera piangerai E in quel momento sarò lì di fianco a te con la mia espressione di uomo superiore che non cede alle emozioni e il mio sorrisino idiota come per dirti lo sapevo che non avresti retto e ti saresti messa a piangere l'ho scritto apposta ma so che tu sai che dentro di me sentirò esattamente le stesse cose che provi tu perché quando la leggerai sarà il mio cuore a leggerle e anche se non lo mostrerà mai l'armatura sarà commossa quanto te Grazie per essere sempre stata la mia parte migliore. Steve Segui le prossime puntate di Steve e gli episodi completi di Jonas, Santina e Sara su confinidiversi.it oppure sulle principali piattaforme in streaming di podcast e musica. Confini Diversi è una produzione dell'associazione Bit Scuola d'Arte Anno 2021.